0: Eh non. Oui, non? à main levée qui m'entend? Assez fort. OK, ça s'en vient, c'est bien. Bon matin! Ça va bien? Je suis content de vous voir, je suis content d'être ici ce matin. J'ai le privilège de pouvoir vous apporter ce que Dieu a mis sur mon cœur ce matin. Et par la grâce de Dieu, j'espère que la parole de Dieu va nous toucher ce matin et qu'on puisse regarder ensemble. Un sujet qu'on aime tellement, l'orgueil et l'humilité. Qui n'aime pas ça, l'orgueil et l'humilité? Qui, qui, qui aime vraiment ça, l'orgueil? Oui, moi aussi j'aime ça, l'orgueil. Ça fait du bien d'être orgueilleux des fois, mais c'est pas ça qu'on va regarder ensemble ce matin. Ce matin, on va apprendre à vivre l'unité ensemble au travers l'humilité. Et comment on fait ça? Mais par la grâce de Dieu, on va essayer de... De décortiquer un petit peu notre série de progrès en progrès dans Philippiens. Puis on va voir comment on peut faire ça ensemble ce matin. Est-ce que vous avez déjà essayé quelque chose de nouveau dans vos vies? Une nouvelle activité? en a-tu qui ont déjà essayé une nouvelle recette? Quelque chose de bad? T'as pas moi la plupart. À main levée, qui a déjà essayé une nouvelle recette? Il y en a qui n'osent pas parce que c'était pas bon peut-être, mais c'est pas grave. Moi, je l'ai déjà faite, ce c'était pas mangeable. On essaye d'autres choses par après Il y en a-tu qui ont déjà essayé un nouveau sport? Pas une tonne de sportifs, mais c'est -ce correct. Il y en a-tu qui ont déjà essayé d'apprendre à tricoter? Ouais, quand même, Michel. Ah, <rire> oh, ben, on a un de nos anciens qui s'est tricoté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà essayé d'apprendre une nouvelle langue? Ouais. Ça a-tu été difficile? C'était difficile. Est-ce que vous étiez bon du premier coup? Ça dépend à quelle langue. <rire> c'est pas que je doute de vos capacités, c'est pas que je doute de mes capacités, mais je crois que pour la plupart d'entre nous, puis surtout moi, à notre premier essai, c'était pas très concluant. C'était pas un succès. Je pense pas qu'on était très, très bon à ce qu'on a essayé. Certainement pas si on se compare à quelqu'un que ça fait des années qu'il pratique cette activité-là. Si on compare quelqu'un qui fait de la musique et qui est dans sa première semaine à apprendre, à jouer de la guitare, ça sonne tout croche. Moi, ça commence de même, ça sonne des fois encore tout croche, même si ça fait longtemps que je joue. Mais quelqu'un que c'est son métier, quelqu'un qui pratique à tous les jours, qui met les efforts, qui met les sacrifices, si on se compare à ça... Ça va être difficile d'atteindre notre but et de devenir meilleur. Puis je pense qu'on va se décourager. Mais on a quand même quelque chose à viser. On dit, lui, est bon, j'aimerais ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Puis Qu'est-ce qui fait qu'on devient meilleur dans nos activités? Avez-vous des idées? La pratique. C'est quelqu'un qui aurait une autre réponse. Le erreur. D'autres choses. La persévérance, wow! Ça, c'est beau. Mais je veux mettre l'emphase sur la pratique. La pratique, la pratique, la pratique. C'est un cliché dans le monde sportif, c'est un cliché dans toutes les activités, mais c'est vrai, la pratique rend, la pratique rend meilleure dans la plupart des cas. Mais quand on y met l'effort, d'habitude, il y a du progrès. Ça ne veut pas dire qu'on est bon, mais il y a du progrès. Souvent, quand on pratique, on a soit un coach, on a un guide, on a quelque chose ou du matériel pour nous aider à comprendre un petit peu plus l'activité qu'on veut apprendre quand campus plus, qu'on ne connaît pas du tout. Ça nous aide à aller plus loin. Puis quand on pratique, quand on veut s'y mettre pour apprendre, il va y avoir des moments où il va falloir faire des sacrifices. Il va y avoir des moments où on va être obligé de, faire, de mettre des efforts où ce ne le ferait pas nécessairement d'habitude. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Il va y avoir ces moments-là qui vont être sûrement assez souvent où qu'on va vouloir tout lâcher, tout laisser là. Je suis pas bon, je suis pas capable, c'est trop compliqué, ça demande trop de temps, je pas le temps, je suis fatigué. Mais il va y avoir les, les moments où -ce que ça va fonctionner. Les moments où tu vas dire, je viens de comprendre ce qu'ils vient de dire en anglais. Ma pratique, ça valait la peine. Ma recette est meilleure que la première fois. Les muffins sont mangeables. C est, c est le, la beauté de tout ça, c'est que ça prend juste un petit succès pour nous donner le goût de continuer. Puis on peut mettre des heures et des heures d'efforts. Si ça fonctionne pas, on est déprimé. Mais avec ce petit instant-là de succès, ça nous donne le goût de persévérer. Est-ce que vous trouvez que les points que je viens d'emmener, ça ressemble un petit peu à notre vie en tant que chrétien? Est-ce que vous trouvez qu'en tant que chrétien, si on met les efforts, si on met la pratique, on va voir les résultats? Est-ce que vous croyez que si on ne met pas les efforts, si on ne met pas les sacrifices, on verra pas les résultats? On verra pas les résultats si on y met pas l'effort. Si notre cœur n'est pas là, si notre tête n'est pas là, si notre être entier n'est pas impliqué dans ce qu'on veut accomplir, on ne réussira pas à se rendre où qu'on veut se rendre. Puis ce matin, on va parler d'un sujet qui est difficile à entretenir en tant que chrétien, l'humilité. L'humilité, c'est tough, c'est rough. C'est tellement difficile, mais en même temps, c'est tellement bénissant puis, ce n'est pas juste pour la personne qui s'humilie. C'est encore plus bénissant pour ceux qui nous entourent. Juste avant de continuer, on va prier que Dieu mette sa main sur, euh, sur sa parole ce matin. que là, ce matin, on veut tout abandonner devant toi. Tout abandonner devant ta croix où ce que tu t'es sacrifié où ce que tu t'es humilié pour nous, Seigneur. Je t'ai pris qu'on puisse voir au travers de ta parole, Combien c'est important de te suivre, de te prendre en exemple, Seigneur, de ressortir tout ce que tu veux nous enseigner au travers de ta parole. Et qu'on puisse le faire avec un cœur qui désire te servir, pas par obligation, mais par amour. Amen. Alors, sans plus tarder, on va continuer dans la série sur Philippiens. Tournons dans Philippiens 2, les versets 1 à 11. Philippiens 2, versets 1 à 11. Je vais lire dans la version sommeure. N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-mêmes et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Au verset 6, « Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Et oui, la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus tout être s'agenouille dans les cieux et sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Qu'est-ce que Paul veut nous enseigner ce matin au travers de cette lettre? Est-ce que Paul veut peut-être nous, nous dire qu'il faut en faire un peu plus pour les autres? Est-ce que Paul essaie de nous mentionner, de regarder à l'exemple parfait de Jésus-Christ pour nous diriger? Peut-être qu'on est trop centré sur nous-mêmes. Peut-être que de se faire tout à tous, c'est pas simplement réservé à un petit groupe select. Et pour nous aujourd'hui, de quelle manière notre humilité peut-elle se manifester? Puis ce matin, ensemble, on va regarder trois manières que l'humilité peut se manifester. La première manière dont l'humilité se manifeste, c'est en vivant dans l'unité pour l'Évangile. Au verset 1, Paul adresse les Philippiens. Il dit, n'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'Esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Puis Paul parle aux Philippiens par rapport à leur unité dans l'Église. Parce que les Philippiens, dans ce temps-là, semblaient vivre des, des désaccords. Ils vivaient des problèmes internes dans l'Église. Ce pas à l'externe. Les attitudes internes dans l'Église de Philippe détruisaient leur unité. C'est pour ça que Paul les encourage. Puis il leur lance des questions rhétoriques. Paul aurait très bien pu dire au verset 1, « Vous avez trouvé en Christ un réconfort puisque vous l'avez déjà vécu, vous le savez. » Paul ne posait pas une question pour qu'il réponde. Il posait la question parce qu'il savait qu'il avait déjà vécu ça. Est-ce que c'est moi ou parfois nous on peut vivre cette réalité-là dans notre église moderne? Est-ce que on prend trop de temps pour nous autres sans, sans considérer les autres? Est-ce que notre attitude est dirigée pour les autres ou est dirigée pas mal souvent sur moi? De vivre des conflits internes, je pense que c'est quelque chose qui est encore d'actualité aujourd'hui. Moi, j'ai déjà vécu des conflits internes avec du monde dans l'Église. Par la grâce de Dieu, on a passé par-dessus, on s'est pardonné, puis on a continué à vivre ensemble en tant que famille. Puis est-ce qu'on passe nos besoins avant ceux des autres? Verset 2 nous dit, « Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres, et pour cela, ayez le même amour. Une même pensée est tendée au même but. C'est quoi la joie de Paul La joie de Paul, c'était l'avancement de l'Évangile. C'était sa joie. C'est là où -ce il trouvait sa joie. Puis dans Philippiens au chapitre, chapitre 1, verset 27, quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'Évangile du Christ, en vrai citoyen de son royaume. Ainsi que je vienne vous voir ou que je reste loin de vous, je pourrai apprendre que vous tenez bon, unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur, pour la foi fondée sur la bonne nouvelle. Pour avoir le même amour, pour avoir la même pensée, pour avoir les mêmes buts, qu'est-ce qu'il faut il faut vivre la même chose. Il faut avoir vécu la même chose. Il faut qu'on ait vécu cette transformation dans nos vies. Il faut avoir accepté l'amour de Dieu dans chacune de nos vies. Puis lui avoir laissé toute la place qu'il mérite. On peut vivre l'humilité dans l'unité pour l'évangile. Parce qu'on veut faire progresser le nom de Jésus-Christ, et de s'humilier ensemble pour faire progresser l'Évangile. Ça rend Dieu tellement heureux. Puis Paul utilise le dernier verset comme un tremplin pour encourager, dans les versets 3 à 5, ce qui nous amène au deuxième point. La deuxième manière dont l'humilité se manifeste, c'est en considérant les autres supérieurs à nous-mêmes. Verset 3, « Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres plus importants que vous-mêmes et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. » Ça, ça fait mal. Ça, ça commence à être quelque chose, je pense, moi, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. On est dans une partie qui est difficile de s'oublier soi-même. considérer les autres plus importants que vous-même ou que moi-même. Wow! y en a-tu qui aiment ça, faire ça? C'est-tu dans votre nature, à main levée, je la lève pour exemple, je ne lève pas ma main pour vrai. Je vais ignorer la personne qui a levé sa main. Ce n'est pas dans notre nature en tant qu'humain, on est orgueilleux de nature. Notre chair est faite comme ça. On n'est pas fait pour, pour être, je reprends mes mots. On n'est pas programmé comme ça en tant qu'être humain. C'est seulement la grâce de Dieu qui nous transforme pour passer les autres avant soi-même. Parce que nous, avec notre tête pécheresse, on va passer nos besoins avant ceux des autres à 100% du temps. Là, vous pourrez me dire qu'il y en a que je suis prêt à le faire, pour certains, mais il y en a d'autres que je suis pas mal plus importants qu'eux, qui n'ont pas vraiment besoin de mon aide. Il y en a d'autres qui se trouvent pas mal plus importants que moi. Pourquoi je leur donnerais de l'importance? Ils me regardent de haut. Puis en plus, ils me demandent de trouver les qualités dans les autres. Dans mon cas, ils sont durs à trouver. Puis pour certains on peut dire, il n'y en a pas de qualité, cette personne-là. Pourquoi est-ce que je m'avancerais, j'irais l'aider quand cette personne-là est méchante avec moi, ou peu importe? Puis quand on voit les qualités des autres, c'est pas mal plus facile de trouver nos qualités. Se voir en dessous des autres, c'est un combat charnel, continuel. Pourquoi c'est si difficile de s'oublier pourquoi c'est si difficile de considérer les autres avant soi-même? Parce que je crois que je suis si important ou ce que je vis est si important que tout doit tourner autour de moi. Parce que je crois que je suis indispensable dans peu importe ce que je fais. Parce que je crois que je suis indispensable dans mon ministère. Savez-vous c'est quoi la plus grande force d'un ministère? C'est que si vous partez, le ministère reste actif et en santé. C'est là que vous allez voir que vous avez été assez humble pour dire que le succès du ministère ne dépendait pas de vous. C'est la responsabilité de Dieu qui a mis ce succès-là sur votre ministère. Vous vous souvenez, au début, on a parlé de la pratique, on a parlé des sacrifices, on a parlé des efforts. Si notre désir en tant qu'Église de Saint-Hyacinthe c'est de vivre l'humilité pour atteindre cette unité-là ensemble. On va passer par des moments formateurs. Est-ce que c'est agréable la formation? Qui, qui trip sur la formation tout le temps? C'est ça. Puis Si je demande à ceux qui sont à l'école, est-ce que vous aimez tout le temps être à l'école? Je pense pas. La formation, c'est formateur. Donc, ça brise des habitudes qu'on n'aime pas pour atteindre un certain but. C'est seulement si nous désirons être meilleurs à suivre la volonté de Dieu que nous allons y mettre des efforts et faire des sacrifices. Par quels moyens est-ce qu'on peut vivre l'humilité ensemble? On va voir deux points. premier point, c'est en s'ouvrant les uns les autres. Le dimanche matin, on arrive ici, sort la main, « Bonjour, comment ça va? » Mais quand quelqu'un nous demande comment ça va, bien, si ça va pas, ne vous gênez pas. Dites-le, les Non, ça va pas. » Ça va moyen. Si la personne, elle demande, c'est parce qu'elle s'engage à être intéressée à la réponse. Puis de l'autre côté, si vous posez la question « Comment ça va? » Il faut que vous soyez intéressé. Vous vous engagez. c'est pas un bonjour. C'est comment ça va. Vous vous engagez à interagir, à écouter et à prier pour cette personne-là. Il faut vivre en tant que famille. Une famille, ça se dit les vraies choses. Il faut se dire les vraies choses. Puis une famille, ça se dit pas tout, mais ça va dire ce qui a besoin d'être entendu. Fait que quand vous dites ça va pas, vous n'êtes pas obligé de dire pourquoi. Et la personne qui le demande, n'essayez pas de savoir pourquoi. On est blête en tant qu'humain, on veut savoir pourquoi, mais faut pas. On veut s'intéresser à la personne, mais on prend le temps de prier pour cette personne-là. On n'est pas obligé de partager ce qu'on vit, mais seulement de s'ouvrir peut parfois avoir des effets très bénéfiques. Et ça fait beaucoup de, vie, beaucoup de bien de savoir qu'on peut s'ouvrir envers quelqu'un, sans être jugé, sans que la personne essaie de décortiquer notre vie pour savoir c'est quoi, Mais la personne s'engage à prier pour nous. La deuxième manière qu'on peut vivre l'humilité, c'est dans le sacrifice. De quelle manière qu'on peut faire ça? Est-ce que tu es prêt à sacrifier ton samedi après que tu as eu une semaine de 70 heures? Est-ce que tu es prêt à le sacrifier pour aider un frère, une soeur ou quelqu'un dans le besoin à SIM? Es-tu prêt à, à sacrifier du temps pour écouter quelqu'un que tu sais qu'il a besoin, mais tu sais qu'il va avoir 15 minutes de conversation intéressante, puis 2h45 de conversation quasiment inutile. tes tu prêt à faire ce sacrifice-là? Est-ce qu'on est prêt à se faire tout à tous en tout temps? Est-ce qu'on est prêt à mettre notre orgueil de côté, ou notre plaisir de côté, afin de ne pas être une pierre d'achoppement pour les autres? On sait que peu importe ce qu'on fait dans nos vies, c'est correct. Nous, on a la conviction que c'est correct pour quelqu'un d'autre. Non. Est-ce qu'on va considérer l'autre en disant, je vais me priver par amour? Est-ce que tu es prêt à changer la manière dont tu parles? Est-ce que tu es prêt à changer la manière que tu t'habilles? Est-ce que tu es prêt à changer la manière que tu fais tes activités? faut faire attention. Une famille, ça prend soin les uns des autres. On est une famille. Il faut prendre soin les uns des autres dans les plus petits détails. Pourquoi est-ce que je ferais toutes ces choses-là? Puis Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de voir les autres au-dessus de moi-même? Ça nous amène au troisième point. La troisième manière que l'humilité se manifeste, c'est en suivant l'exemple. Parfait d'humilité. Verset 6 à 11. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point. Et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, ou la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Au verset 6, Qu'est-ce que Paul veut dire? Par il ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Louis II s'est dit comme une proie à arracher. Et la seconde, 21, nous dit comme un butin à préserver. Paul nous dit que Christ s'est fait tout à tous. Quand il a choisi d'obéir à son Père, Jésus qui était de condition divine, Jésus aurait très bien pu profiter pleinement de l'égalité avec Dieu. Mais Jésus n'a pas fait ça. Christ n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme quelque chose à prendre, comme quelque chose à perdre, ou même quelque chose à préserver. Mais Jésus lui-même, il s'est limité afin qu'il devienne pleinement homme. Pourquoi? Parce qu'il nous a considérés avant ses propres besoins. Au verset 7, ça nous dit, « Il s'est dépouillé lui-même. » Jésus n'a pas laissé de côté, n'a pas perdu sa nature divine en devenant un homme, mais il a laissé de côté certains privilèges en tant que Dieu. Ça, c'est la première manifestation de l'humilité de Christ. Parce que Christ a pris la position et la condition du serviteur. Il a choisi de passer de Seigneur à serviteur. Il n'y a pas bien, bien plus opposé que quelqu'un qui est en charge et quelqu'un qui est esclave. Dans ce temps-là, des serviteurs, c'était des esclaves. Il n'y avait pas le droit au reste. Les histoires de serviteurs qu'on voit dans la Bible, c'est des exceptions, ceux qui mangent avec les rois, ceux qui mangent avec les autres. Jésus est passé de seigneur à esclave. Puis on ne parle pas de n'importe qui. On parle du Fils de Dieu qui a décidé de faire ce choix-là. Il a été jusqu'à être semblable à nous en tout point pour qu'aujourd'hui, on puisse dire, « Je sais que tu me comprends. » Il savait que les êtres humains avaient besoin de quelqu'un qui ait vécu la même chose. Il a vécu nos émotions. Il a vécu nos difficultés. Puis Christ a vécu les tentations. Mais Christ n'a jamais succombé aux tentations. Tandis que nous, ce n'est pas la même histoire. Mais par grâce... On a un exemple parfait. Le verset 8, c'est la deuxième manifestation de l'humilité de Christ, puis elle se trouve à la croix. Personne n'a forcé Christ à devenir un homme. Il l'a fait par obéissance. Il s'est humilié jusqu'à offrir sa vie, et même la mort, par le moyen le plus barbare qui existait dans ce temps-là. La croix, la crucifixion, c'était la peine capitale. La peine capitale que les Romains réservaient pour montrer l'exemple. La croix était faite pour humilier physiquement. La croix était faite pour humilier émotionnellement. La croix était faite pour faire un statement. La croix était faite pour dire, tu triches, tu pâches, tu vois, l'encontre des Romains, voici ce qui t'attend. La personne qui était cruciée était laissée à la vue de tous. Jésus savait qu'est-ce qu'il l'attendait. Ce qui n'était pas une mort qui était subite, mais Christ a choisi d'y aller pareil, par amour pour nous, par obéissance du Père. Le verset 9, on peut voir une différence avec le verset 8, où le verset 8, Christ s'abaisse lui-même pour devenir serviteur, pour devenir esclave. Jusqu'à la mort. Puis Le verset 9, on voit complètement l'opposé. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu l'élève à la plus haute place. Volontairement, Jésus s'abaisse au niveau le plus bas. Il s'humilie en acceptant la mort de la croix. Au verset 9, Dieu l'élève à la plus haute place. De serviteur à Seigneur. Et Seigneur, son nom, connu de tous, son nom plus grand que tout. Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça Parce que Jésus a obéi, parce que Jésus s'est humilié. Au verset 10 et 11, on voit que tout le monde va s'agenouiller devant Dieu, malgré que tous vont reconnaître un jour que Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom. Tous vont s'agenouiller devant lui, sans exception. Il y en a qui vont le faire par devoir. Il y en a qui vont le faire par peur. Puis il y en a d'autres, comme nous, qui vont le faire par amour, par respect. Seulement ceux qui auront mis leur foi en lui pourront s'agenouiller devant son trône, dans les cieux, devant lui. C'est toute une promesse. Nous, sur la terre, on peut lui rendre hommage présentement. Ceux qui sont décédés peuvent lui rendre hommage présentement. Mais pour nous tous qui l'avons aimé ici-bas, quand Jésus reviendra, nous pourrons vivre ce moment où nous serons d'un commun accord, d'un amour commun, puis avec un seul but de déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. Dieu l'a déjà mentionné dans Isaïe 45, 23. J'en ai fait le serment en jurant par moi-même. Ma bouche a prononcé une parole juste qui est irrévocable. Devant moi, tout genou pliera. Et toute langue prêtera serment par mon nom. On a vu trois points dont l'humilité se manifeste. C'est quoi le premier point? Il hein, n'y a pas de PowerPoint. L'unité, ouais, ça c'est mon titre principal. L'unité pour les évangiles. L'unité pour l'évangile et l'humilité se manifeste deuxièmement comment? En regardant les autres supérieurs à soi-même. Et troisièmement, comment est-ce que l'humilité se complète? En suivant l'exemple parfait qui est Jésus-Christ avec son sacrifice à la croix. Donc, pourquoi est-ce que je vivrais dans l'unité pour l'évangile? Pourquoi est-ce que je devrais estimer les autres plus importants que moi? Pourquoi est-ce que je devrais suivre l'exemple parfait d'humilité? Pourquoi est-ce que je ferais toutes ces choses-là un matin, de vivre d'un commun amour, de vivre d'un commun accord, avoir une seule pensée ensemble? Pourquoi est-ce que je considérerais les intérêts des autres avant les miens? En fait, pourquoi je vivrais dans l'humilité? Parce que c'est Jésus puis moi, dans mon cas, Jésus, c'est lui qui est mon maître. Jésus, c'est lui qui est mon modèle. C'est lui l'exemple parfait d'humilité. Parce que Jésus, c'est exactement ça qu'il a fait. Puis parce que ça contribue à l'avancement de l'Évangile sur cette terre. Que ce soit en bien différemment que ce soit de changer notre pensée, que nous sommes plus importants, que ce soit de s'oublier soi-même, peu importe la manière que Dieu nous met à cœur de s'humilier. Ne le faisons pas pour nous, mais faisons-le pour l'unité de l'Église. Faisons-le parce que nous voulons honorer Dieu. Faisons-le parce qu'à travers cette unité-là, nous vivrons ce que Christ a fait tout au long de sa vie et de façon ultime à la croix qui est de se sacrifier, pas pour moi, mais c'est de se sacrifier pour les autres. Si on prend le temps de se sacrifier pour les autres dans un aspect, on ne va pas sauter des murs, des montagnes tout de suite dans un aspect de ma vie, dans quoi qu'il faut que je m'améliore. Si on commence par là, puis qu'on se lance le défi de faire juste un aspect dans notre vie, dans chacune de nos vies, on va voir les résultats. Parce qu'on est prêt à mettre le sacrifice. Parce qu'on est prêt à mettre les efforts. Parce qu'on est prêt à pratiquer ce que Christ lui-même a fait. Suivons l'exemple parfait de Christ. Parce que je suis prêt ce matin à me faire tout à tous? Qu'est-ce qui devrait me pousser à le faire? Pratiquons-nous sans cesse à se faire tout à tous, même quand ça ne me tente pas, même quand c'est difficile, même quand je n'ai pas le temps, même quand ça va bien. Frères et sœurs, on peut faire ça, puis c'est jamais grâce à nous. C'est jamais grâce à nos moyens, à nos forces. C'est seulement grâce à Dieu. C'est seulement grâce à la croix. Il faut jamais perdre ça de vue. C'est le seul moyen qu'on a d'atteindre cette unité par l'humilité. C'est de suivre l'exemple de Christ à la croix. On va prier. Je vais inviter le groupe de louanges pour un chant, puis ensuite on va avoir le repas du Seigneur ensemble. Quel privilège, Seigneur, qu'on a quand on réalise l'ampleur de ce sacrifice. Quand on réalise la grandeur de ton amour. De laisser de côté ce trône, Seigneur, afin de t'abaisser au niveau de serviteur, au niveau d'esclave. On veut simplement te dire merci. Et on veut te demander de, de nous aider à atteindre tranquillement, Seigneur, à avancer pas par pas, en allant de progrès en progrès. En visant cette perfection, on sait qu'on ne l'atteindra pas, mais visons cette perfection afin de vivre davantage cette unité ensemble. Afin d'être un exemple, pas seulement les dimanches quand on se rencontre ou pendant les rencontres de semaine, mais d'être des exemples d'humilité et d'unité dans nos emplois, dans les écoles, dans notre entourage. Parce que notre joie se trouve en toi. Et notre joie devrait se trouver dans l'avancement de l'Évangile. Dieu d'amour est devenu l'homme parfait portant ma faute. Sur la croix pris mon péché, par sa mort, je revivrai. Wow. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alors chantons.